0: telefonie jeżeli Bielewicz, finansista, publikujący na łamach Gazety Bankowej między innymi Dzień dobry, panie redaktorze.
1: E, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: No tak, tak, jesień, grudzień, 1 grudnia, ja wiem, że 17.45, już dobry wieczór, trzeba do tego przywyknąć. No dobrze, panie redaktorze, to zacznijmy może od Brukseli, od budżetu europejskiego. Na ile budżet europejski i na ile te wszystkie statystyki, które mi się często epatuje, ile Polska dała, ile Polska dostała z Unii Europejskiej, na ile to jest miarodajne i na ile w ten sposób należy patrzeć na przepływy finansowe w ramach Unii Europejskiej?
1: No my już dawno żeśmy tą zagadkę rozwiązali, że w sumie to, co dostajemy netto z Unii Europejskiej nie jest wcale taką dużą sumą pieniędzy, która miałaby zaważyć na polskiej gospodarce. Więc to już te rządy prawica podeszła do tego tematu we właściwy sposób. Pozycja Polski jest w tej chwili bardzo dobra, jeśli chodzi o ekonomię. Nasz poziom zadłużenia jest na minimalnym poziomie w stosunku do innych państw europejskich. Ja przypomnę, że po pandemii będzie to poniżej, zdaje się, że poniżej 60% w stosunku do PKB nasz dług, podczas gdy we Włoszech będzie to 160% PKB. Niemcy, Francja, te wszystkie kraje, wzrost zadłużenia też będzie bardzo znaczny, przy czym Francja będzie już zadłużona na 120% PKB. To już są poziomy, które wydają się trudne do spłacenia, więc my z naszym niskim zadłużeniem, podobnie zresztą Węgry, mamy na tyle przestrzeni, żeby domagać się o
0: mamy przestrzeń finansową. Tej przestrzeni chyba nie ma południowej Europy i to jest też element w tej dyskusji, ale mówi się, że 2% rocznie polskiego PKB zależy od transferów z Unii Europejskiej, od Funduszu Spójności, od Funduszu Polityki Rolnej. No jednak mieć i nie mieć 2% PKB to już prawie 4, żeby odwołać do klasyki polskiej literatury wieku XIX. A mówiąc szczerze, nie jedno państwo chciałoby mieć 2% wzrostu PKB, wtedy mogłoby się wykazać tym, że nie jest w stagnacji, tylko że się rozwija 2%. To jest... Ja może to
1: tak, może w ten sposób opiszę sytuację. Ja wolę nasz program rozwoju e, z wielkimi inwestycjami jak Centralny Port Komunikacyjny czy Przekop Nierzei Wiślanej, czy rozbudowa e, możliwości przesyłu gazu wewnątrz Polski Baltic Pipe e, zdań, Dan- Danii zdań, yy, gazoport Ja wolę te inwestycje, yy, nawet jeśli one by miały być finansowane tylko przez nas, gdyż one gwarantują rozwój Polski. Natomiast obawiam się, że gdyby doszło do powiązania yy, tej praworządności z wypłatami z budżetu, to Niemcy by dostali do rąk narzędzie szantażu i te inwestycje, które idą wbrew interesowi Niemiec, mogłyby nie dojść do skutku. Dla przykładu Centralny Port Komunikacyjny. Przecież on bezpośrednio konkuruje z dopiero co otwartym portem lotniczym w Berlinie. Nasz Baltic Pipe i. E, Chociaż i tutaj, tutaj od razu panu
0: redaktorowi przerwę akurat samo lotnisko w tym całym planie inwestycyjnym do centralnego portu komunikacyjnego i tak nie dostałoby złanego Eurocenta z Funduszy Spójności, bo Unia Europejska po blamarzu jednej z perspektyw, gdzie chociażby Hiszpania wpompowała masę europejskich środków lotniska, nikomu na nic nie potrzebne, to teraz bankrutują lotnisko akurat nie wspiera, ale bardzo aktywnie wspiera kolejne które są istotnym, czy nawet najważniejszym elementem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
1: Muszę panu powiedzieć, że nasze lotnisko to nie te lotniska w Hiszpanii, budowane z innych względów w ogóle. Nasze lotnisko będzie też miało strategiczne znaczenie, jeśli chodzi o obronność Polski i o siłę paktu NATO. I już jest to taka droga obejścia, że nawet to lotnisko może otrzymać europejskie pieniądze, więc to nie jest do końca tak, jak pan mówi. Natomiast oczywiście linie kolejowe, linie drogi prowadzące do tego lotniska, logistyczne firmy, magazyny. To wszystko, co wiąże się z celem strategicznym, czyli Polska czy terytorium Polski, na którym jest takie centrum logistyczne dla Europy Centralnej, a może też na osi wschód-zachód, czyli do Europy Zachodniej. Więc to jest taki cel strategiczny, który wspomaga nasze PKB i gwarantuje to, że tak czy inaczej, te inwestycje będą się rozwijały. Natomiast te 2%, o których pan mówi, to raczej z tych danych ekonomicznych, które przecież podlegały analizie, to to Niemcy mogłyby utracić 2% swojego PKB, gdyby nagle Europa Centralna okazała się niechętna niemieckim firmom. Niemcy są bardzo, bardzo skorelowane z naszą gospodarką. Ja przypomnę tylko, że niedawno wyprzedziliśmy Francję, jeśli chodzi o wymianę handlową z Niemcami. Francja w kłopotach gospodarczych. My natomiast radzimy sobie bardzo dobrze, jak pan wie. No nasze najszybciej w Europie mamy wyjść z tego kryzysu pandemii, po pandemii. Więc jesteśmy w dobrej pozycji, żeby teraz negocjować i nie możemy odpuścić tego, gdyż alternatywa jest bardzo zła. Poddanie się dyktatowi Niemiec nie wyszłoby nam na dobre, bo co pierwsze by one zrobiły? No po prostu zablokowałyby te pieniądze, tak żeby doprowadzić do zmian politycznych. Na no, pani Angela Merkel jest osobiście zaangażowana na przykład w projekt Nord Stream 2, przecież ten gazociąg wchodzi do Niemiec w regionie, gdzie ona, z którego ona się wywodzi, więc bardzo jej zależy, zanim ustąpi w przyszłym roku, tak jak powiedziała z fotela, kanclskiego fotela, że jej scheda nie będzie, będzie jednoznaczna, że ona doprowadzi do dominacji niemieckiej w Europie bez żadnych pytań, bez żadnych sprzeciwów. My tego nie chcemy, nawet za, za sądzę, cenę przedłużenia się tych negocjacji budżetowych do przyszłego roku
0: co też, jak rozumiem, niewiele stracimy, bo co prawda nie będzie funduszu odbudowy, ale będzie prowizorium budżetowe oparte o, te, o obecne ramy, a te są dla nas znacznie bardziej finansowo przychylne. No dobrze, to teraz przejdźmy przez Atlantyk i zobaczmy, co się dzieje w Stanach, bo tam zdaje się, Donald Trump jeszcze walczy, chociaż niektórzy mówią, że już się pogodził z tym, że będzie musiał się w styczniu z Białego Domu wyprowadzić.
1: No Donald Trump walczy, bo walczą z nim. Jeśli słuchamy liberalnych mediów, to one nie zawsze stały walki wyborczej, bo w sumie wybory dalej trwają. Nawet jeśli elektorzy zagłosują za Joe Bidenem i formalnie będzie prezydentem, to przecież czekają nas wybory do Senatu w Georgii, gdzie są dalej wolne dwa miejsca. Jeśli Republikanie wygrają te wybory w Georgii do Senatu, no to to zwycięstwo Bidena może się okazać krusowym zwycięstwem zwycięstwo Bidena i Kamali Harris. Przypomnę, bo to warto pamiętać. Wśród demokratów natomiast nie ma spokoju. Te lewe czy lewackie skrzydło Partii Demokratycznej walczy o stanowiska w gabinecie Joe Bidena. Na niektórzy skrajni politycy, czy zwolennicy Kamali Harris mówią, że Kamala Harris jest tylko i tutaj cytuję a heartbeat away from presidency czyli jedno uderzenie serca od prezydentury no, te komentarze nie kryją, że zwolennicy Kamali Harris liczą na, na to, że w ten czy inny sposób Joe Biden zrezygnuje z prezydentury i chociażby z racji wieku i w ten sposób to Kamala Harris byłaby prezydentem Stanów Zjednoczonych ze wszelkimi tego konsekwencjami.
0: A z drugiej strony jaki jest jest element ekonomiczny, na ile giełda reaguje, bo mówiliśmy, że Donald Trump świetnie się z giełdą komunikował, że giełda wierzyła Donaldowi Trumpowi w jego zmysł biznesowy. Jakie są reakcje tego świata biznesowego i w wielkim wymiarze, i w tym mniejszym wymiarze, na czym też stoi trochę gospodarka Stanów Zjednoczonych, na ile biznes reaguje na zmianę lokatora Białego Domu?
1: No, giełdy giełdy są bardzo ważne w Stanach Zjednoczonych, gdyż na nich stoi system emerytalny w Stanach Zjednoczonych. Też rozwinął się sektor finansowy bardzo mocno, czyli fundusze inwestycyjne wszelkiego rodzaju. Więc bogactwo Amerykanów w dużej mierze zależy od tego, na jakim poziomie jest giełda. Dlatego, że w ten sposób są też wyceniane ich plany emerytalne. Więc kiedy giełda jest u góry, to obywatel amerykański może kupić większy dom na przykład, albo lepszy samochód, albo ma większe możliwości finansowe. Więc banki centralne na całym świecie się przygotowywały do tych wyborów, na różne wynik tych wyborów. I Ja bym, dopóki banki centralne y, wspomagają poszczególne państwa, czyli mówiąc kolokwialnie, y, dodrukowują pieniędzy, y, dopóty giełdy y, no, nie mają jak spaść, dlatego że y, właśnie te banki centralne y, są takim zabezpieczeniem przed spadkami, y, przed ewentualnym krachem. Więc tutaj akurat giełda nie sądzę, żeby była wymierna już od 2008 roku, żeby nie była takim barometrem gospodarki, gdyż od poprzedniego kryzysu nieustannie idzie w górę.
0: I tutaj mamy ten element niejasności, a czy może jakieś, mamy sygnały z otoczenia Joe Bidena, które by mówiły, w którym kierunku gospodarczo teraz stany będą iść, jeżeli się sprawdzi, czy ziści to, co wszyscy już przyjęli w zasadzie do wiadomości, że to Joe Biden na najbliższe 4 lata zasiądzie w Białym Domu.
1: No na przykład dzisiaj jest informacja, że... Yy, Wszelkie te instytucje, które wspierały aborcję e, zażądało Joe Biden, aby ten przywrócił dofinansowanie ze strony państwa. E, to taki szczegół dzisiaj. Natomiast nas o wiele bardziej interesuje to, co Joe Biden mówi na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych e, i tutaj zarówno Joe Biden, jak i Demokraci e, no, w, mają e, stanowisko przeciw gazociągowi Nostrym, co wróży, że stosunki między USA a Niemcami nie poprawią się. Więc inne takie znaczące to jest stanowisko wobec Chin. W tej chwili wręcz następuje eskalacja wojny handlowej między USA a Chinami. Mimo wyborów Chiny dzisiaj ogłosiły szereg sankcji wobec eksportu pewnych komponentów na przykład sztucznej inteligencji, algorytmów też może to dotyczyć sankcji przeciwko eksportowi pierwiastków ziem rzadkich. Jeszcze tak do końca nie wiadomo, jaki to będzie miało wszystko skutek ekonomiczny, ale wojna handlowa trwa i wręcz Chiny na przykład stawiają żądania Joe Bidenowi poprzez swoje tuby propagandowe, żądają na przykład od przyszłej administracji, żeby nie oddzielała komunistycznej partii Chin od Chin ludowych, że to jest jakoby jedna całość, i e, no, komunizm ma się w Chinach dobrze, e, i e, nic go e, nie jest w stanie podważyć, nawet Stany Zjednoczone, według tego, co mówią chińscy politycy. Powiedział. Więc, e,
0: chciałem powiedzieć Joe Biden, ale powiedział Jerzy Bielewicz. Wybiła godzina 18. Tutaj stawiamy kropkę. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.